0: Deutschlandfunk Nova, das perfekte Buch für den Moment, wenn du trotz allem an das Gute im Menschen glaubst. Ein Luftzug, das ist das erste, was Martin spürt. Und dann schlägt ihn etwas hart gegen die Wange, ein Mantelsaum vielleicht. Ehe Martin das begreift, ist der Reiter schon an ihm vorbeigaloppiert. Dann ist er gleich auf mit der Godel und ihrer kleinen Tochter. Die Godel, das ist eine Dörflerin, der Martin manchmal hilft, wenn ihre Kartoffeln zum Markt geschleppt werden müssen. Der Reiter senkt die Hand, greift das Mädchen, hebt es hoch, pflückt es wie eine reife Frucht vom Baum, entreißt es der Hand der Mutter und stopft es sich unter den Mantel. Es geht alles so schnell. Die Hand der Godel hängt eine Weile in der Luft und erst dann entweicht der Frau ein Schrei. Martin glaubt für einen Moment, den Reiter einholen zu können, wenn er nur schnell genug rennt. Auf dem Hügelkampf vor ihm bleibt das Pferd plötzlich stehen, bäumt sich auf, hämmert mit den Vorderhufen in die Luft. Der Reiter schaut zurück auf Martin. Die Blicke des Mannes und des Jungen treffen sich. Allmächtiger, denkt der Mann, schlägt ein Kreuz und prescht davon. Er hat ihn erkannt. Denn so wie Martin bereits von dem Reiter gehört hat, von dem Fremden auf einem Pferd, der jedes Jahr Kinder holt, immer ein Mädchen und einen Jungen, so hat auch der Reiter von Martin gehört und von Martins schwarzem Hahn. Junge mit schwarzem Hahn, das Romandebüt von Stefanie Vorschulte, erzählt von einem elf Jahre alten Jungen namens Martin und von seinem besten Freund, einem schwarzen Hahn. Der sitzt mal auf Martins Schulter, mal auf seinem Schoß. Und als Martin dem Entführer auf dem Pferd hinterherrennt, natürlich ohne ihn einzuholen, da sitzt das treue Federtier auf Martins Kopf. Von einem Jungen und einem Hahn geht keine Gefahr aus, könnte man meinen. In der Zeit, in der die beiden leben, sehen die Menschen das anders. Es ist eine harte, dunkle und schreckliche Zeit. Vielleicht im Mittelalter? Vielleicht während des Dreißigjährigen Kriegs? Zu Martins frühesten Erinnerungen gehört das Bild von seinem Vater, der völlig von Sinnen Martins Mutter und Geschwister tötet. Nach diesem Blutrausch findet man zwischen den Leichen ein lebendiges, vielleicht drei Jahre altes Kind in Gesellschaft eines Hahns. Der Teufel leibhaftig, da sind sich die gottesfürchtigen Dörfler sicher und überlassen den kleinen Jungen sich selbst. Sie schämen sich zwar, weil sie dem Kind nicht helfen, aber ihre Angst vor dem Hahn ist größer als ihre Scham. Und die wächst mit jedem Tag, mit dem Martin älter wird. Denn wie durch ein Wunder überlebt das Kind den Hunger, die Winter und die Einsamkeit. Martin lernt, Nahrung zu finden, im Dorf zu betteln oder für eine Zwiebel oder einen madigen Apfel dabei zu helfen, das magere Vieh aus dem Dorf in den Wald zu treiben. Und nicht nur das, Martin ist bei allem, was er tut, freundlich, ruhig und klug. Er ist so klug, dass sich die drei Männer, die das Sagen im Dorf haben, der Henning, der Seidel und der Sattler, noch mehr schämen. Und anstatt dem Jungen zuzuhören, wenn er etwas sagen möchte, beispielsweise als der Schlüssel zur Kirche verloren geht, verhöhnen und schlagen die drei Männer ihn. Martin nimmt es ihnen nicht übel. Er kennt keine Wut. Bis zu dem Tag, an dem er dabei zusehen muss, wie der Reiter die Tochter der Gudel holt. An diesem Tag wird aus einer der vielen Schauergeschichten, die man sich im Dorf erzählt und die Martin niemals glaubt, Realität. Das Kind ist weg. Und niemand holt es zurück. Das versteht Martin nicht. Deshalb fasst er einen Plan. Er wird den Reiter finden und alle geraubten Kinder retten. Martin ist elf Jahre alt, als er das Dorf nur mit seinem Hahn unter dem Hemd verlässt. Ein freundlicher Maler, der im Dorf Halt macht, nimmt Martin mit. Dieser Maler weiß nicht, was Martin vorhat, wohin es ihn zieht und welche Rolle der Hahn dabei spielt. Aber er weiß, dieses Kind ist etwas Besonderes. Und wer das nicht sieht, hat dessen Liebe nicht verdient. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.